0: Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a otro episodio de este de su podcast favorito, algo casual. Mi nombre es Eddie, como bien ya saben, y para los que no lo saben, pues me presento. Soy Eddie. <risa> y pues el tema de hoy es, es muy variado. O sea, no tengo como tal un tema, pero tengo una idea. Eh, más o menos en el transcurso del de día de hoy. Solamente el día de hoy, eh, no le puse mucha cabeza al tema de hoy, pero eh, durante el día estuve pensando en, en la toxicidad La gente tóxica, y tenemos mucha gente tóxica en nuestra vida Y así muy cerca y tú dirás, no es que yo no me junto con gente tóxica No carnal, todos tenemos a alguien tóxico eh, eh, Puede ser en tus amigos, en tu familia, en eh, tu familia no sé, tal vez tu perro es alguien tóxico O tal vez tú mismo eres una persona tóxica Entonces eh, A lo que quería llegar a este punto de Todos conocemos a alguien tóxico Todos somos en algún momento tóxicos Es que mmm, La conducta humana es de cierta manera eh, Susceptible a ser tóxica, ¿no? A lo que me refiero es que todos llegamos a ese punto de preocupación máxima de querer tener el control o tener que saber o lo que tú quieras, pero ya te hace alguien tóxico. Ya sea con la limpieza, ya sea que tengas, no sé, un... un ¿Cómo se llama esta? Que tienen, Que son obsesivos del orden... No me acuerdo no, cómo se llama. Pero son T.O.D., trastorno obsesivo, algo así. No, no sé, pero, o sea, en ese punto ya es alguien tóxico también. O sea, es tóxico con, con un cierto problema que tiene y pues lo refleja de esa manera, con el orden, con la limpieza o con que esté en su desmadre, que no limpie las cosas. También eso es ser tóxico. Eh... Yo en lo personal eh, me considero a alguien tóxico en el ámbito de de que a veces no me importan las cosas. Es como de, eh, no sé, no me importa. Y, y es este un tema bien, bien difícil de tratar conmigo mismo porque yo sé que hay cosas a las que sí les tengo que tomar importancia, pero luego digo, carnal, no, o sea... Yo sé que le tienes que tomar importancia, que le tengo que tomar importancia, pero a la vez digo, ¿para qué me voy a torturar? Entonces, a veces digo, no, no te preocupes, déjate llevar, que todo salga como tenga que salir y ya. Tal vez es algo malo, algo, no sé, no tan correcto, eh, pero así es como yo he evaluado que soy tóxico. Existe... También otro punto bien importante Que es, es más que nada lo que quería llegar Con este tema de la toxicidad En que Luego en las relaciones Nos gusta que nos traten mal Nos gusta que nos Controlen Yo creo que tenemos ese Ese chip Ya dentro de que tenemos que ser Controlados por alguien más Que ya no simplemente lo buscamos O sea como En forma de el gobierno o algo así Sino ya en una persona Que nosotros convivimos diariamente O sea, una pareja O sea, ya buscamos esa Complicidad Si así se le puede decir, en el control O sea, que tú seas la persona sumisa O que la otra persona sea sumisa y tú seas la controladora O el controlador eh, Es bien raro Y es bien Es bien interesante analizar eso porque Tú te das cuenta Que todos somos tóxicos Todas las relaciones son tóxicas a cierto nivel. Y aunque tú digas... No es que ser tóxico es... Estar al pendiente de todo el tiempo... Y que no salga y revisarle el teléfono... Y todo eso, y todo eso... Pero también es tóxico... Eh, que no te importe. O sea... Porque de cierta manera estás reflejando... Cierta indiferencia... Hacia lo que está haciendo tu pareja. Y eso de cierta manera... Güey, también es tóxico. O sea... Porque dejas de cierta manera darle atención a tu pareja. Y en un punto, pues, tu pareja va a conocer a alguien que le brinde la atención que no le brindas. Y si es una persona consciente y, este, y con valores, pues te va a decir, ¿sabes qué? Aquí le dejamos por esto y por esto y ya. Pero si no, te van a poner de chivo el tamal, te van a poner los cuernos así bien pintados... Y después te vas a indignar de que no, ¿por qué? Si yo nunca te fallé y todo eso. Pues, sí, güey, pero yo estaba requiriendo una atención por parte tuya y tú nada más, no, güey. Y pues llegó alguien más que me hizo sentir esa atención que yo necesito y pues ya, que también es tóxico depender emocionalmente de otra persona. A mí se me hace súper súper, así, nefasto, la persona que dice, es que yo no dejo a cierta persona porque la amo y sin él no puedo, sin ella no puedo, es como de carnal, Claro que puedes, estás tú, llegaste solo, te vas solo, Rífate solo. Eh, tampoco quiero decir que seas una persona egoísta y que todo el tiempo quieras ser tú y tú, la persona de... Primero yo, después yo y siempre yo. O sea, esto, eso igual está nefasto, es otra persona tóxica. Pero sí este tema de no depender emocionalmente de otra persona. Siento que es lo peor que puedes hacer porque puedes encontrar felicidad en, en ti. O sea, en, no sé, en tu cuerpo, en, en, no sé, en el ejercicio, en que seas bueno en algo. No sé, o sea, lo que tú quieras, pero no tienes que depender emocionalmente de alguien. O sea, son dos mundos diferentes con dos conciencias completamente diferentes y que puede que que se que compartan ciertas cosas y, y esto está chido, o sea, yo no niego que no esté chido compartir cosas con alguien más, lo que no está chido es depender de las cosas o de las acciones o de la persona como tal. Ajá. Porque después nos hacemos como ...como drogadictos de esa persona... Eh, dependientes. ...somos... ...somos dependientes pero... ...o sea digo drogadictos porque ya somos... ...nuestro sistema o creemos que nuestro sistema... ...ya... ...nos pide, nos exige a esa persona ¿no? ...pero en realidad es algo que... ...pues no... ...el ser humano... Sabe querer, sabe amar, pero también sabe rifársela solo. ¿No? Eh, hablando un poquito más de relaciones tóxicas. Existe esta relación tóxica con el trabajo. O sea, estos, ¿cómo le llaman? Eh, workaholics. Así que son adictos al trabajo. Es como todo el tiempo están chambeando, todo el tiempo están chambeando. Y todo el tiempo piensan en trabajo. Eh, todo en su vida es trabajo. ...y llamadas... ...y trabajo... ...y atender a clientes... ...o recibir más llamadas... ...lo que tú digas y mandes... ...que te hace un adicto al trabajo... ...o que conozcas a alguien que es adicto al trabajo... ...aprende a diferenciar esas señales... ...si de repente están desayunando... ...y saca el teléfono... ...para responder un mensaje de una persona del trabajo... ...o de su jefe... ...o atender algo... ...es porque ya es un adicto al trabajo... ...si no te puedes dar 15 minutos para desayunar en paz... Eres un adicto al trabajo. Uh, yo siento que todos necesitamos ese break, ese tiempo para disfrutar el momento que estamos viviendo y dejar a un lado las cosas que nos atormentan. Eh, para mí, por ejemplo, me gusta, me gusta ya en las noches acostarme y escuchar música. Escuchar música o o leer así algo en internet, algo que me haya interesado y ya me quedo dormido. Y pues así, es así como una rutina diaria que tengo las noches escuchar música y leer algo así que me haya interesado. Siempre, en el día estoy guardando post, así de cosas que me interesan y al final del día pues los leo, ¿no? Pero es esto que les digo de darse el tiempo de cada cosa. ...para tener cierto equilibrio, ¿no? Este tema de los workaholics, hay, hay un buen, pero de diferentes mañas, no sé. Hay carnales que son tóxicos con la fiesta, adictos a la fiesta. Yo sé está bien, ¿no? Que en fiestes, no sé, los fines de semana y todo eso, con tus amigos. Pero esas personas que son adictos a estar de, de farra toda, toda la semana... También es un pedo bien tóxico, güey. Porque es. O sea, yo lo veo así. Como. Olvidarte de los pedos que tienes y simplemente pasarte. Pasarte el tiempo en, en la fiesta, ¿no? Que la fiesta lo que vamos no es a pensar y platicar de que. No, es que me dejó mi ex. Y ya. Es que no tengo trabajo. O es que tengo muchos problemas en la escuela. O es que mi familia. Eso no vas a una fiesta, ¿no? A una fiesta vas a. ...a disfrutar, ¿no? A bailar, a lo que sea que hagas... ...menos a quejarte de tus pedos. Entonces, estas personas que viven... ...en la fiesta... ...simplemente se la pasan evadiendo sus pedos. Eh, y es algo muy cabrón. Eh, como les decía, no tengo un tema tan... ...tan enfocado. Pero... ...está chido. Yo siento que vamos bien. Otro tema que quería hablar... ...o sea, es... Qué pedo con la actualización de Instagram? No sé si ya la vieron. Hoy es eh, sábado 21 de noviembre, pero hagan de cuenta que hay un icono que ya está abajo donde estaba el corazoncito de donde recibes tus notificaciones de me gusta y comentarios y todo eso, hay una bolsa y esa bolsa es como un marketplace. Entonces, ahora Instagram ya metió una tienda. Y metió otro icono donde está el, el, los Reels. Los Reels es como TikTok, pero de la plataforma de Facebook, ¿no? Entonces, pues Instagram ya tiene Reels, ya tiene Marketplace. Y yo siento que, pues, está bien porque hacen, o sea, como que unifican las plataformas. Pero, para o sea, me, esto de unificar me refiero a que... En todas las plataformas, en cualquier plataforma de Facebook, de Facebook Inc., o sea, de la compañía en la que estés, vas a poder tener acceso a lo que te ofrece, a Marketplace, a Reels, a grupos, a lo que tú quieras, ¿no? Pero sí siento que eso era lo que hacía diferente a cada una de las plataformas. Por ejemplo, a Instagram te metías a, a seguir gente y darle me gusta a fotos y así, ya hubo diferentes... O sea, historias. O sea, es que era como lo que... Lo que diferenciaba a Instagram de las otras aplicaciones. O sea, no tanto las historias porque ya en todos lados hay historias. Ahora ya en Twitter hay historias. No uso tanto Twitter. Nada más lo tengo ahí para ver qué onda. Nada más creo un, En mi vida he hecho dos tweets Pero... Ahora Twitter ya también tiene... Tiene historias. Y está, es este pedo que les digo de tratar de unificar todas las aplicaciones. Para que puedas disfrutar de lo que te dan. Pero sí está está raro. Porque pierde pierde esa... Esa... ¿Cómo, cómo le puedo decir? Esa parte que las hacía diferentes. No sé. Ahorita se me fue la palabra. Pero ustedes me entienden, ¿no? Está... Lo que sí está chido es que dentro del marketplace, o sea, siento que pusieron ese marketplace en Instagram porque ya había muchas tiendas en Instagram, ¿no? O sea, ya que anunciaban sus productos y de cierta manera les dieron esa comodidad. Pero, pero, pero estuve revisando eh, ayer, estuve revisándolo y nada más le hacen publicidad a marcas grandes. O sea, te tienes que buscar... Tienes que buscar específicamente la, la tienda que quieres en Instagram, o sea, en el S Marketplace, para que te dé el anuncio. Así tengan un chingo de seguidores. Entonces, sí es un pedo de que Instagram ponte pilas porque no le estás dando el, ese enfoque que queremos ahorita de consuma local, de apoyar a las localidades, de el el que se apoye a la economía local no creo que le esté dando ese enfoque y siento que sí es lo que se necesita eh, en otro tema en otro tema eh, al parecer ya ya va a haber vacuna va, ya va a haber vacuna para el COVID ya va a haber vacuna para el COVID Pfizer ya mandó a aprobación su vacuna con BioNTech y al parecer pues ya va a estar en yo calculo unos seis meses más o menos para eso de mayo abril para mayo junio ya va a estar yo creo ya estándose distribuyendo y pues qué buena noticia porque es, es este de es este pedo de poder Regresar de cierta manera a la normalidad, porque también, si vemos en escala de cuánto tiempo se llevó a cabo la vacuna contra la influenza u otras enfermedades, a comparación del tiempo en el que se logró la vacuna contra el COVID, dices: ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué rifados los, los ingenieros! ¡Qué rifados los científicos! Mis respetos, no soy no, no sé mucho del tema, pero mis respetos. Yo sí les aplaudo porque son los rifados. Siempre he dicho que la ciencia la ciencia ya sabe qué es lo que vamos a tener, ya sabe cuáles enfermedades vamos a desarrollar en el futuro. Simplemente estamos esperando o están esperando la tecnología para poder desarrollar lo cómo prevenir esas enfermedades. Es como la otro estaba viendo como una revista había ya previsto lo del COVID, o sea, ya había previsto una cepa nueva de coronavirus. Entonces, ya sea que un chino no se pudo comer un taco de sal y prefirió una sopa de murciélago o la teoría que tú quieras, pero ya había eh, premoniciones científicas de que una enfermedad de esta índole iba a suceder tarde o temprano. ¿Por qué? Porque también nos estamos chingando el planeta. Y es un tema bien difícil, porque regresando al tema de la toxicidad, somos esta, esta doble cara de una moneda que es el cambio. el cambio climático, que está bien. está bien difícil porque Dentro de lo que decimos de no estoy a favor del cambio climático y sí hay que cuidar y todo eso nada más nos enfocamos en lo que es tendencia por ejemplo hace unos meses un año más o menos que estuvo muy fuerte lo de el sargazo en las playas de Cancún y todo eso tuve ya esa gente ese yo apoyo a, a la a la protección de las playas y todo esto y esto es porque nos estamos acabando el planeta y las temperaturas de los océanos y sí, o sea, tú te das cuenta, tú analizas un ciclo de carbono y un ciclo del agua y básicamente entre más emisiones de dióxido de carbono creamos, más acidez vamos a tener en el agua y eso va a crear que especies se hagan más... ¿Cómo decirlo? Más débiles o que simplemente se adapten de diferente manera. Y esto que vemos del sargazo es una forma de adaptarse. El sargazo sale y... y pues es natural, güey. O sea, llega un punto en el que ya el ambiente no es óptimo y tienen que adaptarse, salir o hacer lo que tengan que hacer. El país... Pa <ríe> oh, pendejo! El planeta es muy sabio. El planeta nos lleva millones de años a nosotros, millones de ciclos de vida y yo creo que, aunque sí, yo creo que todo es un ciclo y tarde o temprano el planeta va a terminar recuperándose eh, yo creo que sí tenemos que tomar acciones en no chingarnos lo que tenemos de planeta tan rápido o sea, no sé si supieron que ya hay un conteo, un reloj para el punto sin retorno y es un pedo de que para este año, que creo que es 2060... Para el 2060 va a ser el punto sin retorno, güey. En el, en el que ya... No vamos a poder hacer nada... No vamos a poder hacer nada por el planeta. De que ya nos lo estamos chingando. Y güey, está muy cabrón. Somos, les decía, somos tóxicos con el planeta porque... Por un lado decimos, no, sí apoyo el medio ambiente y soy una persona ecológicamente responsable. Pero al rato vas a un pinche restaurante y te chingas eh, un refresco con popote, güey. No mames. O vas a una peda, agarras un vaso y lo tiras, güey. Así valiéndote verga. Por eso yo siempre digo, no sean hipócritas y si eres... Si contaminas de cierta manera, no digas que eres 100% amigable con el medio ambiente, que siento que hoy en día es una pendejada decir que alguien es amigable 100% con el medio ambiente porque no existe, güey, todos, ocup todos ocupamos un medio de transporte que contamina, todos ocupamos plástico, güey aunque de verdad estamos tratando y la Ciudad de México afortunadamente tomó esta medida de implementar las bolsas de papel, las bolsas de mandado, así de tela. O sea, fue un tiempo y ya después de ese tiempo, esos seis meses, les volvió a valer verga y ya te están dando otra vez bolsas de plástico. Que dicen biodegradable, que nada más es un sello ahí, es un pinche sello que le ponen a las bolsas, güey. Pero es la misma bolsa que han venido trabajando desde siempre. Entonces, si tú eres una persona que dices que es amigable 100% con el medio ambiente, cállate el hocico y no digas eso. Mejor di que eres una persona consciente y que dentro de sus, de sus posibilidades trata de ayudar al medio ambiente. ¿Cómo es ayudar al medio ambiente? Báñate en menos de 5 minutos, porque no mames, gastas un chingo de agua... Eh, no uses tanto el carro, si está en tus posibilidades caminar o irte en bici y todo eso, hazlo porque no mames. El carro contamina cabrón y tomar ciertas medidas, eh, evitar las bolsas de plástico, los popotes, el unicel, todas esas madres, evítalas si está dentro de tus posibilidades. Y ser una persona responsable, no seas hijo de puta. Eh... Los perritos son una verga, güey. Yo amo a mi perrita. Mi perrita se llama Bonnie. Y las, los perritos siento que nos hacen mejor persona, güey. O sea, como nos, que nos hacen tomar conciencia sobre lo jodido que está el mundo y la inocencia que es un perro, güey. Un perro es súper inocente. O sea, sí existen estos, estas razas de perro que son un poquito más propensas a la violencia. Pero, güey, no creo. Más bien es cómo los educan, cómo... Cómo los tratan es cómo reacciona el perro, ¿no? Porque actúan por mero instinto. Yo por ejemplo a mi Bonnie, a mi perrita, le digo que venga y viene, güey. O sea, y le hablo bonito y así y se pone de melosa, y le rasco la panza y digo, ah sí, pinche Bonnie, güey, eres una verga, ¿no? Y pero cuando estoy jugando con ella ahí se pone a jugar o luego cuando la molesto sí me gruñe, güey. O sea, sí me gruñe. Pero es cosa de cómo eduquemos a nuestros perros. Entonces también existe esta toxicidad con los perros. Porque lo decimos... No, es que es bien... Es bien violento el pinche perro. Pero, güey, ¿cómo le estás educando? También es cómo va a reaccionar. Entonces, no te quieras ver como una persona que trata bien a su perro. Y que el perro es el que tiene la culpa. Porque, güey, el perro nunca va a tener la culpa. Es un perro, güey. No tiene conciencia. Entonces... Entonces... Eh, pues eso Espero No les he preguntado cómo, está su... cómo les ha ido esta semana Platíquenme cómo les ve esta semana eh, Esta semana para mí ha sido de evaluación Salimos bien Salimos victoriosos eh, Para los que Ay, güey Pinche bostezo para los que no escuchan en Spotify, recuerden que pueden escuchar los capítulos anteriores, ahí están, nada más le dan para abajo, o en el canal de, o sea, en, sí, pues en, es un canal, no sé, en el canal de algo casual, el podcast, nos pueden seguir, ahí les aparecen todos los capítulos, los pueden descargar y los pueden escuchar en el momento que sea. Eh, en YouTube, en YouTube se acaba de subir el lunes o el martes. No recuerdo qué día, el episodio pasado, no sé por qué, tuve un pedo de que no podía subirlo a YouTube. Me decía que el formato era inválido, el formato era inválido y lo estuve cambiando de formato, lo volví a, a exportar y todo el pedo y no me dejaba hasta que por fin volví a meter el primer archivo que iba a subir y ya me dejó sin pedos, entonces quién sabe, con ¿Quién sabe qué pedo con YouTube, pero ahí está, ahí está ya el episodio. Fue un episodio con un invitado, un amigo mío, Omar Torres. Para que lo vayan a escuchar, estuvo muy chido. La verdad me gustó mucho. Eh, y esperen ya episodios con invitados. Eh, si todo marcha bien, les traigo ahí una sorpresa para el próximo fin de semana. Y va a ser una sorpresa chida. Una sorpresa chida que ojalá les guste mucho. Ojalá sea divertido para ustedes escuchar la plática que vamos a tener la próxima semana Y pues eso, eso en cuanto a noticias del podcast Y pasamos a, a otras cosas El día de hoy estuve viendo que van a, van a devolver a México, de Estados Unidos A este güey... Salvador Cienfuegos se llama Sí, el que era Este de la defensa Este güey La mano derecha de la seguridad de Peña Nieto Este cabrón que estaba a cargo de toda la El ejército mexicano Toda la seguridad Todo este pedo Pues al parecer hacía tráfico de dinero Güey, ayudaba a los cárteles La CIA La FBI Todas estas madres no sé qué agencia la verdad tiene un chingo de páginas de evidencia de que este güey era un tranza, era un corrupto, era un delincuente y el gobierno de México dijo, no güey, regrésamelo porque aquí lo vamos a, a juzgar y aquí va a ser su proceso y todo el pedo. Entonces van a regresar a Salvador Cienfuegos a México, lo cual mi intuición dicta que su juicio va a valer para pura verga. ¿Por qué? Porque el sistema de México ya sabemos que es altamente de deficiente. Ajá. Ya sabemos que aquí políticos mexicanos se pueden ir a la verga y nunca pagar sus platos rotos. Ajá. Entonces, pues, ojalá por una vez en su larga vida de existencia del de la legislatura, no sé cómo se llama... De las... De esa madre. Ajá. La Procuraduría... Ajá. En su larga vida de existencia de la Procuraduría... Hagan un buen trabajo. Hagan... Su chamba bien. De poder juzgar a Salvador Cienfuegos bien. Porque existe un chingo de evidencia de que este güey es corrupto. Y pues eso. Ojalá ya... Hagan bien su trabajo y nos... Hagan ver a los mexicanos que tenemos razón, que la política es una mierda y que los políticos... Ay, güey. Perdón. Y que los políticos son unos pinches corruptos. Ajá. Está muy cabrón. Estaba viendo eh, el arte de Pedro Friedeberg, así se llama. Lo vi en... Una vez lo recomendó en un podcast esta esta sar Snap. Para los que no saben, sar Snap es, es una activista en pro de la... De la desc descriminalización... Esa madre. <risa> de... De drogas. De drogas. Y es algo muy chingón. Porque es, es un tema serio, güey. Ya no es este tema de que las drogas hacen daño. Porque ya hay estudios y hay ciencia detrás de que dicen lo contrario, güey. Y aparte, muy aparte si hace daño o no, cada quien su vida, güey. Cada quien se mete lo que se quiere meter, cada quien es consciente. Y yo creo que si existe este consumo responsable, no tiene que haber pedo de por qué los gobiernos lo restrinjan. O sea, si existen madres como el crack y todas esas mamadas, que sí deben ser como re muy reguladas, muy reguladas. O los opioides, o sea, pero no todos, eh, no todos, eh, pero sí deben, deben ser reguladas. Eh, como les decía, estaba viendo este arte de Pedro Friedeberg, ajá, y está muy cabrón porque te da un trip bien loco, güey. O sea, estaba viendo sus cuadros, sus conceptos y me quedé picado en varios, en varios, güey, porque ni siquiera tienen así como una coherencia de una, de un sentido. O sea, tú ves estructuras yendo hacia todos lados, güey Y te da un trip bien cabrón Está súper chido Les voy a dejar eh, un enlace allá abajo Todavía no estamos en las recomendaciones Pero les quiero platicar de esto Les voy a dejar un enlace abajo para que lo vayan a ver Porque sí está muy chingón, ¿eh? Está muy chingón eh, Mis aplausos, artistas... Este güey creo que es mexicano o algo así nacionalizado mexicano, no estoy muy seguro no estoy muy informado, pero hace cosas muy chingonas eh, en otro tema el, el senado de la república aprobó en lo general la, el este, el dictamen para la regulación del consumo adulto de marihuana lo que estaba leyendo era de que pues Nada más re, eh, aprobaron el dictamen, pero es un dictamen que todavía criminaliza la, el consumo simple. Y es algo que, güey, es lo único que quiere el puto movimiento canábico. Que no criminalicen el consumo o la posesión, güey. Es lo que estaba platicando con otro compa. Que aún así legalicen este pedo. Si aprueban este dictamen y votan por este dictamen y no le hacen cambios... El poseer mota todavía te va a ser un delincuente, güey. Y está muy cabrón porque eso es lo único que piden que no se haga. Eh, es un pedo de justicia social, güey. Porque todavía existe este esta discriminación hacia la comunidad marihuanera. Entonces, está de la verga de la verga porque así como existe en pro del movimiento feminista del movimiento LGBTQ de lo que tú quieras también existe una desigualdad hacia este hacia esta comunidad que es en pro del cannabis no, no digo que sea más o menos importante que otros movimientos yo digo que todos tienen su importancia sin embargo, cuando se están haciendo las cosas mal? Sí, hay que decirlo. Ajá. No quiero hablar de otros movimientos porque no estoy muy informado, la verdad. O sea, estoy informado sobre este. Ajá. Entonces, pues, siguiendo con este tema, lo que estaba leyendo es que el dictamen con, ah, se aprobó con 78 votos a favor, 18 en contra y 7 abstenciones, ¿no? Eh, el Senado eh, lo aprobó. Pasó el dictamen, va a pasar a la Cámara de Diputados. Los diputados eh, tienen hasta el 15 de diciembre para votar por este dictamen, aprobarlo o no. Y a partir de ahí, pasan 3-4 meses para que entre en función la nueva ley de regulación de la marihuana. Entonces... Para aquellas personas que ya están compartiendo su post de... Ah, wey, pues ya vamos a poder fumar mota y plantar y todo ese pedo. No, güey. No. O sea, no lo hagas. No te arriesgues, compa. Ajá. Porque todavía no es legal. O sea, se aprobó el dictamen. No ha pasado la ley. No se ha creado una ley. entonces, Entonces, hay que ser conscientes. Hay que estar informados sobre qué es lo que está pasando en en el movimiento, que ojalá dentro de la votación en la Cámara de Diputados se pueda modificar este dictamen y quitar la criminali criminalización, porque estaba leyendo que eh, a de 28 a 200 gramos, algo así, es una multa de 5 mil a 11 mil varos y después son... Eh, no, ¿cómo se, cómo se eh, ¿algo no me acuerdo cómo se le dice Algo cívico No me acuerdo cómo se llama esa madre Pero ya excede los 100 mil pesos de multa Y está muy cabrón Eso es lo que no queremos Eso es lo que se está luchando Lo que se está pidiendo eh, Que se la, descriminalice A huevo lo dije bien que, lo, que se descriminalice Para que sea Posesión libre lo que están diciendo es que no quieren que sea consumo adulto, que se elimine el delito por posesión simple. Que se pueda consumir, ya sea medicinalmente, recreativamente, que se pueda usar para investigaciones, que se pueda cultivar libremente. Y yo siento que es lo justo, ¿no? Porque si ya estás a favor de algo, hazlo bien, güey. No, no digas sí, pero no. ¿Es sí o no? O sea, y si lo vas a hacer, ya hazlo bien. O sea, es lo único que tengo que decir, ¿no? Eh, espero que esta semana les vaya bien. Es sábado, pero les deseo un buen inicio de semana porque oficialmente el calendario empieza el domingo, entonces mañana es inicio de semana. Pero la, laboralmente es hasta el lunes, ¿no? Entonces... Les deseo buen sábado. Les deseo buen domingo y vamos a pasar con esta sección de Eddie, recomiéndame algo, por favor. ¡Aplausos! En la que les voy a recomendar una un perfil de Instagram de una amiga mía que es, tiene que hace pintura, hace arte y va a también a empezar un podcast, así que estén al pendientes de su página. Su página es art-pingüino. Les voy a dejar el link allá abajo en la descripción. Eh, va a empezar un podcast. Eh, está haciendo una convocatoria, creo todavía, no lo sé. Sobre escritos, poemas, cuentos, lo que ustedes quieran. Así que vayan al Instagram de art-pingüino. Eh, síganla. Eh, infórmense sobre su podcast. Eh, sobre la convocatoria que está haciendo y participen. Si para ustedes es chido esto de hacer poemas o escribir cuentos, eh, inscríbanse, manden su texto y pues mucha suerte. Es lo chido, ¿no? De estar apoyando a nuestros compas, a, lo, a los proyectos que se están generando entre amigos. Porque siento que eso es lo que va a ser un cambio dentro de la sociedad. Que somos este bote de cangrejos que si uno va para arriba, otro lo quiere bajar, ¿no? No hagan esta escalerita, todos ayúdense a, a todos y, y suban juntos, ¿no? Eh, suban juntos, apóyense eh, porque al rato no sabemos cuándo vamos a necesitar de la otra persona. Yo siempre digo eso. Eh, tú apoya si está dentro de tus posibilidades. Y ya, verás cómo el destino. Dios. O lo que sea en lo que tú creas. Te va a devolver ese favor a ti. ¿No? Eh, les, entonces les recomiendo esa página. Y también les quiero recomendar una canción. Una canción. Ya saben que a mí me gusta recomendarles canciones. La canción de la semana va a ser. Es. Eh, el humo llama. De Jera MX, uno de mis artistas del rap mexicano favoritos, el favorito eh, Es una canción muy chida, me gusta mucho Y si tienen chance de escuchar la canción y meterse más a fondo en lo que hace Jera Estaría muy chido, como les digo es uno de mis artistas de rap mexicano favoritos Si no es que el favorito y pues estaría muy chido que se den una vuelta para escucharlo. Asimismo, ya saben, el link para mi canción High Trip EDST va a estar ahí abajo en la descripción de, de este video, si lo están viendo en YouTube. Y si lo están viendo en Spotify, pues búsquenla, ¿no? Eh, lo siento, pero búsquenla. Ajá. Eh, pues nada, espero que tengan un excelente día una excelente noche, una excelente tarde, no sé en qué momento le estén escuchando, pero buenas vibras a todos, buenas vibras. Eh, recuerden que me pueden seguir en Instagram como arroba edist.21, ahí también está el link para el podcast, así que síganme, eh, recuerden seguir a Art, Art Pingüino, eh, todos los links ya saben allá abajo en la descripción, y pues nada, Espero que estén muy bien. Yo soy Eddie. Esto fue algo casual. Y nos vemos hasta la próxima. Gracias, México.